0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas. Bom dia, Boni, Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos, aqui no YouTube. Vilegas, é dia importante, tá? Um dia que o John Powell, que é o presidente do Banco Central americano, vai falar 11, 11 horas da manhã, horário de Brasil, tá? É, existe uma dúvida muito grande. O qual o como vai ser a abordagem dele, lembrando, ano passado ele teve uma abordagem muito dura e os mercados despencaram quando ele falou que tinha que causar dor na economia americana para a inflação ceder. É, o discurso mudou completamente, acho que a nova temática é qual é o novo juro real de equilíbrio nos Estados Unidos. Obviamente, um juro real mais alto nos Estados Unidos de equilíbrio, isso vai fazer, vai ter impacto no mundo inteiro. A dúvida é quanto que isso já está precificado, já que a gente aqui, Vem falando disso há bastante tempo. Enquanto isso, o que está que acontecendo? China, tá China é, soltou algumas medidas de tentativa de estímulo no mercado imobiliário. Tá, agora, em algumas cidades, não tem mais limite de compra de casas. Está tentando incentivar. É, começou a temporada mais quente, de teoricamente, de construção civil. E o, a consequência disso é o minério, subindo quase 2 dólares a incríveis... 113.85. Olha a notícia de minério, tá? Minério de ferro tem grande aumento semanal à medida que a temporada de construção se aproxima. Há sinais de reposição de estoques de minério, tá? Outra notícia em relação ao minério, tá? Ou, acho que de repente colocar a China em relação à questão dos do, de permitir comprar mais casa, tá? Mas o fato é... É, como, independente do se tem motivo ou não, se foi racional ou não, eu acho que não é relevância discutir isso. O fato é, minério 114, próximo de 114 dólares. Petróleo subindo 1,20 a 84,35. Esse senhor é que vai mandar, é o que está mandando, na verdade, desde a virada de julho para agosto, taxa de juros americana de 10 anos é, na espera do J. Paulo subindo para 4, praticamente 4,24. Lembrando, começou o mês, é, no dia 31 de julho era 3,90, foi até 4,35. Voltou para 4,18, o mercado melhorou e a gente está de volta ali a 4,24 Todo mundo a expectativa do que, que o Jay Powell vai falar. Bom, consequência disso, o dólar. tá? O dólar continua se fortalecendo a incríveis 104 pontos. Pensar que um mês atrás era 100, senhores. Estamos falando de 4%. 4%. Depois, compara com as outras moedas, tem que estar sempre isso em mente. Esse senhor aqui subiu 4%. É... É, o, o, tá está caindo os, o, os, os títulos da dívida de Hong Kong, obviamente já é um sinal de contágio do risco de crédito das grandes incorporadoras no risco soberano de Hong Kong. Bom, passando um overview pelas bolsas globais, stock subindo 0,51, Londres subindo 0,45, é, 45. hoje tem IPCA 15, tá, velho? Isso Me 15? ajuda, por favor, tá? Claro. É, França subindo 0,61, DAX subindo 0,43, Japão fechou com uma queda de 2%, Hong Kong que tinha subido 2% ontem, cai 1,40 hoje, CSI 300 cai 0,38 e Austrália caindo Ponto 93. Bom, é, em termos de gráficos, etc., uma coisa que me chamou a atenção, já saiu um dado também antes de, de, de mostrar um gráfico. Que eu gostaria de mostrar é da atividade econômica na Alemanha, tá, senhores? É, situação é aquilo: quem vai crescer no mundo, tá? Olha os dados de, de confiança do investimento na, na Alemanha, que ele. Era esperado 86,8, veio 85,7. As expectativas atuais, era esperado 90, veio 80,9. Era esperado 83, as expectativa 83,6, veio 82,6. A gente pode ver todos esses dados através desse gráfico aqui, tá? É, senhores, é aquilo. Quem olha, fala, a cara não é boa. tá Acho que... Acho que esse, esse é o dado. É uma coisa que me surpreendeu, infelizmente, eu estava eu tava confiante que no pregão de quarta-feira o estrangeiro teria voltado para o Brasil. Não voltou. É, não, não só voltou, como continuou saindo. saindo. É aquilo, senhores, enquanto o mundo, os juros do mundo não acalmar, etc., essa discussão de qual é o novo juro real de equilíbrio nos Estados Unidos, o mundo quer botar no bolso. Tá. ontem também ontem era teoricamente tudo para o Nasdaq subir depois daquele da NVIDIA, a bolsa virou lá fora e caiu quase 2% o Nasdaq bom, já que a gente está falando de fluxo olha isso aqui, Vilegas o maior é, saída de recursos de, dos mercados emergentes desde a quebra do Silicon Valley Bank lá em março, tá? Senhor? É aquilo: enquanto na calmácia, enquanto o mundo não tiver uma clareza, para que eu vou estar tá com risco em mercados emergentes? Eu gosto de emergente, etc. Pode até sim, mas vamos botar o dinheiro no bolso, já que tem bastante ganho, e depois a gente vê o que, que a gente faz. Mas, independente disso, saída de fluxo de mercados emergentes e. As Big Techs não param de captar. É o maior fluxo de entrada em ações de Big Tech nas últimas dez semanas. E, Vilegas, eu não participo de nada
0: disso. Nada. É. 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 é, é. Devia... Cada, escol Cada escolha é ou <risos> renúncia? <risos> oh, Como já é. diria? É, Charlie Brown Jr. Jr.
1: Cara, viu essa boninha? <risos> é. Capital externo, infelizmente, num pregão que teve aquela Petrobras voando, que teve é, Bank of America, várias casas estrangeiras é, dando uh, upgrade, dando mudança de neutro para compra de Petrobras, eu vou ser sincero, eu esperava uma entrada robusta de estrangeiro e vem mais um bid de saída e acumula no mês de agosto, incríveis, quase 12 bilhões de reais é, no ano que o saldo estrangeiro já foi uma entrada de perto de 25, já está na metade, 12 bi, 250. E de onde você menos espera, Vilegas? É que não vem nada mesmo, tá? É, fundos de ações... É, a gente na expectativa com essa discussão de juros no Brasil, IPCA 15 daqui a pouco, IPCA, é, discussão de juros no Brasil, no mínimo é 50 pontos, etc, etc, etc. A discussão é onde é que o BC vai parar, se vai ser a 10, se vai ser a 9, se vai ser a 8, é, conforme for. E para mim, aonde o, que que, o BC vai parar vai depender da resposta que o mercado vai dar é, via o real. Tá? Ou seja, a diferença entre os juros brasileiros e o juro lá fora, isso vai fazer, vai ter impacto no fluxo de moedas. Isso, quem vai responder é o real. Então, o que eu quero passar para vocês, aonde o nosso BC vai parar de cortar, na minha opinião, vai ter, quem vai limitar vai ser o real. E de onde você menos espera que não vem nada mesmo? Fundo de ações, que teoricamente alguns influencers estão dizendo que o mercado de fundos de ações voltou a captar, mais um dia de saída no dia 21 de agosto, 554 milhões, e voltamos a ter uma, uma saída no mês maior que a saída no mês passado, tá? Já estamos com a saída de 2.740. Mês passado, mês de julho, a gente flertou até os 44 do segundo tempo fechar um mês positivo em julho, tá? Na última semana de julho a gente teve uma saída e fechou negativo, tá? Então, ou seja, por enquanto, esse senhor vende, esse senhor vende, e pelo, é, o, o que importa no limite, é por, apesar de ter duas vendas grandes, o, o Ibov está lá entre cento, Será que a nova, a nova lateralização é 114, 118? E ampliar seria 108 com 123? Uhum. O que importa é, está lá entre 114, 118, brigando lá é, por 118, mesmo com essa saída extremamente robusta. Tá? É, eu tenho uma tese que isso é, que vamos ver qual vai ser essa o quão sensível vai estar o banco central americano, o Fed hoje sobre isso, tá? Simplesmente o aquele índice de surpresa inflacionário do CitiBank continua no menor nível desde abril, tá? Desde abril de 2020, senhores. Desde abril de 2020, ou seja, aquela tese que a gente vem falando aqui que as que as inflações surpreenderiam para baixo, ela vem se confirmando, tá? É, tudo bem que a gente está falando para trás, para frente eu continuo achando que a que a, que a que a surpresa inflacionária vão acabar continuar sendo positiva. É, ontem saiu aquele dado do mercado de trabalho, mas o fato é isso é um dado bom, senhores. É uma história interessante que mesmo com com o mercado de trabalho resiliente, os salários vem diminuindo a sua a, diminuindo salta ficou horrível, eu não sei como não sei qual é melhor. Desacelerando. É Cristiano... Obrigado. Desacelerando as suas altas. É estranho, desacelerando a alta. Bom, é o que importa, isso tá caindo. E vamos lá já para o aperto do Zoom Maroto e a gente já dá uma pequena palhinha do que está que acontecendo. Por enquanto, peso mexicano, a estrela do ano, é, voltando para 16,78, voltando para as mínimas do ano, senhores. é Mínima, desculpa, é, máxima do, do peso mexicano, mínima do dólar lá no México a 16,78, subindo 0,30. É, moeda sul-africana subindo 0,85. A Turquia perdendo 2,40. Parece que o Banco Central do Turco surpreendeu e subiu os juros. Já depois eu vou dar uma olhada efetivamente o que aconteceu com a Turquia, porque é uma forte queda. tá 2,43 é, é a perda da moeda, da moeda turca. Bom, é, VIX... É, ali a é 17 pontos, não é moleza, tá? É, tá entre 15 e 20, não é moleza. Comodes metálicas, cobre subindo, 53 e, e só reforçando, minério voltando para casa ali perto dos 114. Bitcoin, aquela emoção incrível, permanece a 26 mil dólares, nada acontece no Bitcoin. Petróleo, subindo 1,28 o WTI e o 10 anos americanos, na espera que o Jay Powell vai falar. Bom, em termos de agenda do dia hoje, tá? o que, que a gente tem? Para o Brasil, é, o IPCA 15, tá? só para passar para vocês, é, o IPCA 15 é a expectativa de uma alta de 0,17, mas o importante não é olhar esse número cheio, é olhar inflação de serviços e núcleos subjacentes. Tá, é, é, esse é o discurso do, do Roberto Campos. É isso que o mercado vai olhar. Tá? É óbvio que na hora que sair esse número o mercado vai dar uma olhada, mas ele vai olhar muito mais, com muito mais atenção, na abertura do número. Bom, é, é, praticamente ao mesmo tempo que o J. Powell vai falar, a gente vai ter dados da Universidade de Michigan, onde o foco vai ser na confiança do consumidor e também as expectativas de inflação. Ano está 3,3 e cinco anos lá na frente tá? 2.9. Belegas, quer falar alguma coisa e durante um minuto? Vou falar só, então, pedir para o pessoal por voltar f... em
0: chat, é, para a gente dar aquela enroladinha. Favor. Por favor, porque o Brasil é Fluminense. É isso daí. Então, enquanto o Mota se prepara aí para o Zoom Aroto, pessoal, pedir rapidamente para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Na, na expectativa de vocês, pessoal, qual vai ser a reação do mercado ao discurso de Powell? Vai ser positiva? neutra ou negativa? Conta pra gente aí a sua opinião. No final do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. 351 votos, 322 likes. Pessoal, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Lembrando, a nossa meta é de 800 likes. Motinha, é com você. Obrigado, deixa eu ver aqui.
1: Bom. Então, falta 30, é, 25 segundos é, tentando enrolar vocês. É, aqui, deixa eu pegar aqui, inflação 0.17. É, enquanto enrola vocês, não esqueçam de votar no prêmio iBest, votar na genial corretora como a melhor corretora digital. É, se esse número vier abaixo de 0.17, você tem que também seguir a, a, no Instagram da iBest, que seu voto vale dois é, 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 é. então você desiste de seguir a Ibeste porque veio 0.28 esperado 0.17 é, 4.24 é, é, não sei por sair, saiu né? tá contigo ah, é, <risos> é joguei é,
0: praga. Como é que é o negócio da Ibeste? É, se você você... Segue, segue no perfil do Instagram e vale dois, é, é isso? É, é, é. o IPCA 15 não gostou disso, não. <risos> tá certo. <risos> <risos> Bom, pessoal. <risos> Desculpa. <risos> <risos> Desculpa. <risos> 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 Vamos focar aqui no que é importante. Depois esse número de PCA que veio negativo, né, Motinha? Yeah. Negativo. Vamos ver a reação do mercado hoje. Daqui a pouquinho a gente passa. Como sempre, <coughs> perdão, todas as sextas-feiras a gente faz uma atualização aí dos gráficos semanais para entender aí as possíveis movimentações para a próxima semana. Tá? Então eu queria começar aqui com o DXY, é o dólar Index, é o dólar quanto uma cesta de moedas, Motinha. Essa vai ser a uma, duas, três, é. quatro, cinco, 6 sexta, sexta semana consecutiva aí, ou seja, de valorização do dólar frente a outras moedas, principalmente aí o euro, tá? Que é a sexta aí do DXY, lembrando que é moedas de países desenvolvidos. Desculpa, Vilek, se puder botar o euro, que eu acho que rompeu a média móvel de 200 dias, que é 1,08. Vamos colocar aqui o euro também. Então, DXY tá é... testando aqui, ele deve testar uma região de resistência. Que fica ali na faixa dos 104, quase 105 pontos. Então, vamos acompanhar, tá? Então, movimentação positiva para o dólar. Pelo IFR 14 no gráfico semanal, ainda existe espaço para uma valorização da moeda norte-americana. Mas, contudo, pessoal, deve o dólar deve enfrentar aqui uma região de resistência. O que eu usaria dizer, tá? Que seria uma possível movimentação do dólar é essa. Fez essa movimentação de alta, faz um retorno, dá um descanso e o perigo está aqui se ele voltar em pivô de alta voltando em pivô de alta aí vocês já sabem continuidade aí desse movimento mais positivo Eu tinha pedido para colocar o euro deixa eu ver aqui hum, aqui é euro futuro eu queria o spot né forex aqui ó O euro contra o dólar não é ao contrário né é USD euro esse eu, eu consigo aqui Bom, antes, esses gráficos aqui não estão ah, muito não, bons. Depois eu vou dar vou tentar eu, 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 buscar. Eu, 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 eu aqui na Bloomberg. Sim, sim, sim. Eu vou tentar procurar e aí eu mostro. Deixa eu ver aqui. Porque aqui está o contrário. Ah, está perdendo uma... Mas você está falando para baixo, é, né? É, tá, na, na, Achei aqui, pessoal. Na verdade, está quase. Está aqui. Está numa uma região da média móvel de 100 dias. Mas é de 100, 100 dias não, não é 100 períodos. Que é do gráfico semanal. No gráfico diário é isso aqui. É isso mesmo. Tá? Testando a média de 200. Tá? Então está aqui, ó, testando média de 200, que fica aqui no patamar de 1,08. Perdendo essa média de 200, aí abre espaço para novas quedas aqui rumo ao próximo suporte, que é 1,06. Então no gráfico semanal, ele está testando a, a região aqui da média de 100. No gráfico diário, obviamente, né, são muito mais períodos testando a média de 200. Tá? Realmente um patamar bastante importante. É, taxas de juros nos Estados Unidos. Taxa de dois anos, pessoal, próximo aí das suas máximas, é, ali na faixa dos 5,03. Taxa de 10 anos, olhando para o semanal, né? Talvez eu estou olhando no diário. Olhando para o semanal, pessoal, a gente tem aí uma semana negativa. Ou seja, pode ser que a gente tenha marcação de topo. O mercado aí reconsiderando né, essa movimentação das treasuries nos Estados Unidos. Mas é aquilo, pessoal, é um respiro depois de uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas de alta, tá? Principalmente então por 10 anos e 30 anos que seguem nessa mesma movimentação. Mesma coisa do dólar, tá? Então, o que, que pode acontecer aqui? Nós temos essa movimentação positiva, faz o retorno, o perigo é isso aqui, ó, formar pivô de alta. Agora, se fizer um topo mais baixo, ou fizer um topo no mesmo nível e voltar a cair, aí pode ter uma formação gráfica que indique uma reversão do movimento, tá? Mas, Antes disso, a gente realmente tem que aguardar aí as movimentações futuras. Então, somente temos o é Um respiro depois aí de quatro, cinco semanas consecutivas de alta. Bitcoin, é, depois da semana de queda na semana passada, é, se estabilizando aqui na faixa do suporte, que se encontra ali é, entre 25 a 26 mil dólares. Pelo IFR14, pessoal, a gente começa a ver o que Uma tendência mais baixista, tá? Pressões, quando, ou seja, nas semanas de queda, você tem uma movimentação mais intensa, um volume maior. Então, a, a gente vê ainda é, com viés um pouco mais negativo ou de lateralização para o Bitcoin, tá? Mas, a princípio, viés mais baixista. É, sobre as commodities, pessoal, eu acho que esse aqui é um, o gráfico mais interessante que eu queria compartilhar com vocês. Aqui a gente tem o minério de ferro, o Neto de Ferro, que se a gente olhar aqui, é, tem duas médias aqui, a de 100 e a de 200, que podem atuar como resistência, mas ele fez uma marcação de suporte é, anterior ao suporte uh, antigo, tá? Anterior não, ele fez um, uma marcação de suporte acima do suporte anterior, agora ficou melhor. Isso daqui, pessoal, é uma sinalização que a gente pode ter o quê? Uma reversão do movimento de queda recente, tá? Então, graficamente falando, se o, eu ia falar Bitcoin, se o minério de ferro conseguir romper essa região de resistência entre 115 a 120 dólares a tonelada seca, ele abre espaço para uma movimentação mais positiva. A gente entende né, que os fundamentos do minério de ferro, né, até a gente falou na semana passada, nessa semana, o minério de ferro é, se tornou um mercado bastante especulativo, porque hoje a situação é bem diferente. O mercado está especulando, né, uma questão de sazonalidade envolvendo o mercado imobiliário na China, que tradicionalmente, falando setembro, acaba sendo um mês mais forte. A gente teve esses anúncios do governo, mas por enquanto, pessoal, isso é tudo especulação. Quando a gente vê o dado real hoje envolvendo né, o mercado imobiliário na China, a gente tem uma situação aí de bem é, mais fragilidade. Tá? Mas além dessa questão envolvendo minério de ferro, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui, que eu achei bastante interessante, Deixa eu tirar aqui as médias para ficar melhor a visualização. Vou colocar no gráfico de linha e vou incluir aqui ó, as ações da Vale. Vou colocar em dólares, tá? Para a gente ter a. fazer um mesmo comparativo. Vejam então aqui, pessoal, que a Vale. Deixa eu colocar no gráfico de ar, fica até melhor. Olha isso aqui, olha a boca de jacaré. Enquanto o minério de ferro, né, nas últimas. nos últimos dias, né, subiu fortemente. A Vale não acompanhou essa movimentação. Sendo que existe, né? olha, uma correlação bem forte entre as ações da Vale e a cotação aí do minério de ferro. Está tá aqui ó, no passado e agora abriu essa boca de jacaré. Pessoal, chute aqui da minha parte, tá? O que, que pode justificar esse movimento? Por que, que a Vale não está acompanhando a cotação do minério de ferro? Na minha opinião, o que eu pensei aqui... É só, existe, pode existir mais justificativas, mas a mais fácil da gente concluir é a seguinte, fluxo de investidor estrangeiro. Estrangeiro depois aí no noticiário envolvendo China, né, essa mudança em relação a países emergentes, está saindo de Brasil. O Motinha mostrou o gráfico aí de saída de, de investidor estrangeiro. A gente sabe, Vale, Petrobras, grandes bancos, tá, são os principais papéis, são os principais ativos de alocação do investidor estrangeiro para se posicionar em Brasil, para se posicionar em emergentes. Então, a única coisa que justifica, na minha opinião, esse movimento, se você também quiser compartilhar aí, tem alguma notícia, algum outro fundamento no radar, mas de bate-pronto, assim, quando eu olhei para esse gráfico, quando eu olhei para o gráfico do Motinha em relação a fluxo de investidor, eu falei, poxa, só pode ser isso, não existe outra explicação. Tá bom? Então, essa boca de jacaré aqui que abriu, entre a cotação do minério de ferro. Que essa linha em branco e vale reforça né, esse movimento de saída do investidor estrangeiro. Beleza? Então, <coughs> gráfico interessante aqui que eu queria compartilhar com vocês. Vamos retomar aqui as médias. É, petrolinho, deixa eu ver aqui: é, pegar o WTI. Olha, mais uma vez testando região de suporte, na faixa aqui dos 78 dólares o barril, abrindo espaço para um movimento de recuperação, tá? Petróleo. Depois dessa nova faixa aqui de preços, né, que agora está entre eles 79 e 84 dólares o barril, esse é o WTI, é, pode ser que a gente acompanhe então um movimento aí de recuperação. Deixa eu ver no gráfico semanal, apesar do dia mais positivo, na semana a gente acaba tendo uma semana de queda, tá? o mercado ainda refletindo aí, repensando sobre a questão é, envolvendo estoques, oferta, enfim, tá? apesar... De a, gente vem de a gente estar acompanhando aí o movimento de queda dos estoques, principalmente nos Estados Unidos. A gente já está tá começando a ver também alguns alertas, tá? por exemplo, do Goldman Sachs, ele alertou. Enquanto o petróleo estava nessa faixa aqui, entre 60 70 dólares o barril, inflação não era um problema. Se o petróleo voltar a dar uma guinada aqui, ultrapassar essa a barreira dos 85, alcançar novos patamares, isso pode vir a ser um problema aí, Pra, para a inflação global. Então, quando o Motinha fala petróleo, fica parado aí nesse sentido, tá? O petróleo acaba sendo aí uma variável de extrema relevância para as inflações globais. Índices norte-americanos, S&P 500, tá? Nós temos aí a quarta semana consecutiva de queda, apesar de ser uma, até o momento uma queda bastante branda aqui, mercado que segue ainda é, tendo como radar aí o discurso do Powell e Jackson Hole, tá? Na minha opinião, tem espaço para esse movimento de queda continuar, a média de 100 períodos fica aqui nos 4,200, na minha opinião, seria o próximo suporte. Fala, Matinho. Beleza. você tem uma opinião sobre a performance
1: do, do S&P, do Nasdaq de ontem? Porque, teoricamente, a NVIDIA realmente não dá para é. falar do balanço. Fez a diferença. Teoricamente, era para sustentar a tese e o Nasdaq caiu mais de 1% ontem. Deixa eu pegar aqui exatamente quanto caiu ontem que Nasdaq ontem caiu 1,87%. É, isso se diz,
0: diz alguma coisa? Será que o mercado está cansado? Quem comprou que já comprou? Eu, eu, é, talvez está acontecendo, sabe o, fa o famoso sobe no boato, cai no fato? Cai no fato. É, mas é, o que eu tenho, a, a, além disso, tá? Eu tenho a é, Exatamente, subiu no um boato, vai... Pô, vai bombar? Bomba, Beleza, vai, se ok. concretizou.
1: Cadê o Copa do Novo? É isso. Pô, mas eu comprei apostando que ia bombar.
0: E vou vender para quem? Isso tem alguma mensagem para você? Ou... Ah, eu, eu acho que é muito nessa linha que a gente vem acompanhando da, dos principais fatores de risco no mundo, né? China, trechos nos Estados Unidos, ah. discurso do Powell hoje, acho que talvez o mercado então, não quis verdade, ir de peito aberto. É, o viés que eu estou é que deu uma... Tudo bem, senhor, sempre lembrando que eu sou
1: negativo com bolsa americana, tá? Então, por favor, bota isso dentro do disclaimer, tá?
0: Mas eu... E é os números que você mostra, né? Tá Quantas vezes lucro aí a Nasdaq? Está 30, né? Vezes é. lucro esperado. É. A Nvidia estava quantos? 44? Venda. V... É. Não era nem lucro, era venda. Não,
1: mas é só para. O que chama atenção disso, tá, isso... é, Foi um número que, poxa, era para dar alegria para os comprados. Ufa, tá, estávamos certos na nossa tese. E não acabou não dando muito certo, mas eu peço
0: desculpa por ter
1: te interrompido, Vilegas.
0: Não, obrigado, Motinho. Então, pessoal, é S&P 500 aqui, né? A quarta semana, pode ser a quarta semana consecutiva de queda. Acho que esse ponto que o Mota trouxe é super importante, tá? Aquilo, né? Sobe no boato, cai no fato. Veja a Nasdaq, tá? Bastante especulativa. Ainda assim, é uma semana positiva para ela. nós vamos aguardar aí o fechamento dessa sexta-feira. E por fim, pessoal, Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira aqui, aqui no gráfico semanal. Também acaba tendo o um movimento de reação, tá? Depois de uma, duas, né, três, quatro semanas consecutivas de queda, até a semana passada, né? Treze pregões consecutivos de, ba de baixa, dá um respiro, mas é aquilo que eu venho compartilhando com vocês, tá? Que às vezes fica mais claro no diário. É isso aqui, ó. Esse respiro, pessoal, é para se estabilizar nessa faixa aqui, né? Fazer o zigue-zague aqui, lateralizar, ou, né, no caso, ter a formação do pivô de baixa. Então, por enquanto, pessoal, Bolsa Brasileira, na minha opinião, olhando né, essa contextualização que a gente vem acompanhando lá fora, ela está bem mais para esse viés de lateralização e até mais uma movimentação negativa. Tá? Uma recuperação ainda não ficou muito evidente aí pela formação gráfica que nós temos hoje. Claro, hoje, é, na minha opinião, um dia em que a gente vê Bolsas lá fora subindo, commodities também. Seria positivo, pelo menos, para as exportadoras. Depois estou curioso para saber como está sendo a reação aí da curva de juros depois desses dados de inflação que poderia prejudicar, na minha opinião, a parte doméstica. Motinha, volto para você. Bom, obrigado. Obviamente o IPCA realmente veio ruim, tá o mercado de juros
1: está sentindo isso, está subindo 10, 15 pontos. É, eu acho que o tema de Brasil, senhores, primeiro, sempre lembrando, tá o perform o, a performance da moeda mexicana está sendo muito positiva porque o BC mexicano falou que, apesar do juros estar tá 11,25, não vê espaço de corte no curto prazo. É, é, o, o IPCA de hoje provavelmente vai remeter que os 75 pontos está bem longe do BC acelerar para 75 ou seja, vai continuar de 50, se isso é verdade teoricamente ajuda o real, tá? é o mesmo raciocínio do peso mexicano tá? o, quanto mais devagar, é, apesar de queda de 50 pontos não dá para falar que é devagar tá? mas queda de 50 pontos na minha opinião, vai ajudar pode ajudar a nossa, a nossa moeda. Tirando, obviamente, o evento de Jackson Hole, essa discussão toda de como é que é o juro real, será que o Jay Powell vai falar, é, vai falar em dor, ter que causar recessão ou não? É, Se não dá para traçar narrativa para tudo que é lado. É, Brasil, tá? Brasil, semana que vem tem o projeto de vai ter o PL é, projeto de lei o para 2024. Ali mora, ali tem tensão. Tá. Não é só ali que tem tensão, é, o, o mercado está ficando mais vocal na sua é, frustração ou na sua, na sua expectativa que seja muito difícil o Haddad entregar o, é, o é, déficit zero ano que vem. Tá? É, essa, é, essa tese está aumentando e o que o mercado está discutindo é Será que o governo vai conseguir, contingência, o governo barra classe política, vai contingenciar a partir de março os seus gastos? Ou é melhor assumir que não vai conseguir entregar déficit zero, o mercado espera um déficit 0,8 e se alinhar com o mercado? O pior, eu acho que a parte mais importante é comunicação. Mais importante é transparência, Tá? É, se não dá para dar o zero, zero com o Mercado Acredita, fala. É melhor do que o PT continuar amando o Cazuza e o futuro... Eu vejo o futuro repetir o passado e a gente começar com contabilidades criativas. Tira o PAC do, 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 do arcabouço, tira isso, esconde isso, esconde aquilo. Transparência, senhores. Credibilidade é o nome do jogo. E, e, e a credibilidade do marco fiscal já não é assim, não é uma unanimidade. Então, essa é a tese. E olha só o que a gente está falando, tá? Centrando no mistério, taxação deve destravar, mas isso aqui, ó. É... Isso aqui, Villegas, já é a mais pura verdade, tá? frustração das receitas esperadas por Haddad. Integrantes da área econômica já avaliam que as receitas previstas pelo ministro Haddad não se confirmarão da maneira como se esperava. Um exemplo seria a arrecadação do governo no STJ e no STF sobre CSL, etc, etc. É, a dúvida é se não conseguir, se ficar, ficar óbvio que não vai conseguir zerar, o que, que o governo faz? Admite, assume, é, empurra com a barriga, não toca no assunto, é, já vai discutir o, o contingenciamento é, já em março, ou, em vez de discutir contingenciamento, se discute ser realista e falar num déficit para 2024 mais alinhado com o que o mercado diz, tá? É, o, o fato é, é isso aqui, senhores, no limite é isso aqui, ó. É, o presidente Lula ainda não sentiu os efeitos dos limites dos gastos criados pelo novo arcabouço, que acaba de ser aprovado no Congresso. Lembrando, o Brasil, em 2023, ele vive a PEC, a PEC de transição. Depois da PEC kamikaze do ano passado, de 200 bi, o Lula ganhou de presente também 200 bi. Tá? É, por enquanto, gastar não é problema, não tem limite. O limite do gasto é ano que vem. Toda a gestão das contas públicas de 2023 está sendo feita nos 200 bi. Se com todo esse espaço o presidente, é impressionante, se com todo esse espaço o presidente já reclama das restrições para gastar, afirma o integrante do governo, já dá para imaginar que a vida do Haddad em 2024 não vai ser fácil. É aquilo que a gente está falando, senhores. Uma hora o Haddad vai ter que falar com o Lula. Lula, a casa caiu, não dá para continuar gastando o que você acha o ideal, o correto. Temos que diminuir o gasto. O que, que o Lula responde? Essa é a grande dúvida, essa dúvida o Brasil, os, os ativos financeiros vão, vão carregar
0: dentro dos ativos brasileiros. Vilegas, eu queria te passar. Muito obrigado, Martinha. Bom, pessoal, queria responder, pedir para vocês, responder não, queria pedir para vocês responderem a nossa chat. qual será a reação aí do mercado ao discurso de Powell, se vai ser positiva, neutra ou negativa. Daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Infelizmente, pessoal, depois realmente desse dado de inflação aqui no Brasil, que acabou surpreendendo para cima, importante também a gente fazer uma avaliação aí dos núcleos. É, a gente teve, está tendo no momento, né? Índice futuro caindo 0.05, dólar também caindo, tá? 0.41, e curva de juros abrindo, tá, pessoal? Isso aqui é bastante ruim, principalmente para as empresas ligadas à economia doméstica. Então, coisa, Não, não, só para lembrar, porque ontem os juros no mundo subiram.
1: Uhum. E aqui caiu, né? E aqui caiu, tá? Então, só para... Ontem a gente. O mercado aqui local, é, o juros performou bem, porque teve um leilão tesouro com muito sucesso, e ao mesmo te... E na expectativa do IPCA benigno. Tá? E infelizmente
0: esse descolamento que a gente viu ontem está sendo ajustado hoje. Isso aí, depois, obviamente, influenciado aí por, esse, por essa informação. tá? Então, é, tem essa questão do mercado. E queria passar mais algumas notícias aqui para vocês, então. É, obrigado, Boni, por compartilhar a minha tela. A gente teve o, o PagBank, pessoal, que é o ex-PagSeguro, acabou registrando um lucro líquido no segundo trimestre de 2023, ajustado de 415 milhões. É um crescimento aqui no trimestre, é um crescimento no ano, mas apresenta o que? Uma desaceleração em relação ao crescimento aí que foi é, aferido aí no primeiro trimestre de 2023, tá? Pag, é, PagBank, que está crescendo bastante na parte de número de clientes, e ajustado. 850 milhões e as receitas totais em 3,8 bi, tá? Que acaba sendo uma contração, que a gente pode até é, considerar algo que é um resultado um pouco mais negativo, tá? É, além disso, tá? O volume financeiro transacionário da adquirência, 93 bi, enquanto a carteira de crédito ficou em 2,6. É, noticiário envolvendo aqui o varejo, tá? A gente teve a Shine e a Forever 21, elas que fecharam uma parceria aí para integrar as suas operações de acordo com o que foi comentado aí pelas duas companhias. A Shine vai adquirir cerca de um terço né, da Spark Group, né, que tem a participação aí na, na, na Forever 21. E esse movimento vai permitir né, que as lojas ofereçam aí moda feminina também na plataforma da Shine, além de explorar lojas físicas aí nos Estados Unidos. tá bom? Então, na nossa visão, pessoal, essa parceria, essa parceria ela sinaliza o quê? Uma convergência entre o comércio tradicional... Né? É, e o disruptivo, né? ou seja, o comércio do, olhando para o e-commerce, principalmente quando a gente fala de moda, né? é, levantando especulações aí sobre a evolução do setor e se esse movimento também, de certa maneira, vai influenciar nas varejistas de moda aqui, de roupa, né? de vestuário aqui no Brasil. Uh, também tivemos, pessoal, a Tenda, empresa do setor de construção civil, ela que oficializou aí o seu follow-on. follow-on nada mais é, é de uma oferta secundária em que ela vai ser 100% primária e pode existir um adicional ainda de 25%, tá? Uh, a depender de como for a demanda. Esse tipo de notícia, pessoal, que a gente sempre comenta com vocês, a curto prazo você tem um movimento negativo que, na minha opinião, já foi especulado pelo mercado, porque essa notícia aqui ela já, já foi ventilada, não sei se foi nessa semana ou na semana passada. O papel até caiu bastante no dia e agora a gente teve a confirmação. Mas a depender de como foi a demanda, pessoal, isso aqui é um passo super importante para a Tenda, a Tenda que errou bastante em termos de estratégia, ali 20, 21, não, perdão, 21, 22. Agora em 2023 ela conseguiu se reorganizar e esses recursos vai para ela conseguir aí se adequar ainda mais às novas regras do Minha Casa, Minha Vida. Então a gente acaba enxergando com viés mais de médio a longo prazo como um fator bastante positivo para a companhia, claro. A depender aí de como for a demanda e o quanto que ela conseguir captar de recursos, tá? A expectativa é que se em torno aí de 225 milhões de reais. E por fim, pessoal, a gente teve a VEG, ela que anunciou um investimento de 40 milhões aí em um terreno é, no México. Olha o México aqui, em Motinha, recebendo investimento da VEG, hein? A compra visa então a expansão gradual da, da capacidade produtiva e também a expansão da, da, da companhia no país. É, a gente estava até participando de um evento aqui ontem interno, por isso que a gente não conseguiu estar tá aqui com vocês no Morning Cola Genial Investimentos e foi questionado muito sobre o setor industrial aqui no Brasil. E eu, eu, eu comentei né, até ontem, eu falei assim, olha, realmente aqui no Brasil você tem diversas burocracias, tem um imposto de renda, né, que você precisa de um, um... Imposto de renda não, né? Uma carga tributária, que você precisa de um departamento exclusivo ali para tentar ver as melhores opções. Então isso acaba criando um teto aqui no Brasil, fora a questão da produtividade da mão de obra aqui no Brasil, tá? que é muito mas muito inferior com o que a gente vê lá fora. Então quando as empresas elas atingem né, esses, essa, esse teto aqui no Brasil, elas começam a olhar para fora para expandir as suas operações. E a gente vem falando aqui, a né, Motinha vem destacando aqui já há bastante tempo, né, o quanto que o México está chamando aí a atenção do mercado dos investidores, está aqui a WEG, né, expandindo as suas operações para lá. Acho que esse movimento aí acaba sendo bastante construtivo. Não necessariamente faz preço agora na ação, mas mostra uma empresa que todo o mercado reconhece. É cara, mas é cara já há muito tempo e que, ah, obviamente, é, na nossa opinião, vendo essa tendência que a gente vem acompanhando aí para México, acreditamos aí que possa ser, sim, um ótimo investimento aí que deve ser feito pela companhia. Beleza? Vou pedir então para o Boni é, cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou aí para vocês qual a expectativa em torno da reação do mercado sobre o discurso de Powell. Lembrando que vai ser ali é, por volta das 11 horas da manhã e a gente vai ter Cristina Lagarde falando às 16 horas aqui, horário de Brasília. Foram 673 votos. Obrigadão aí pela participação de vocês. Ganhou aqui como primeira opção, mas praticamente aqui empatados, tá tudo empatado, né, vou dizer. Espero uma reação neutra. Acho que essa foi a minha escolha também. Reação positiva no mercado 35%, negativa 27%. Obrigado aí pela participação de vocês. Pessoal, nós temos até o momento 675 likes. Lembrando, a nossa meta é de 800, tá? Então, quem pode nos ajudar nesse sentido é o nosso querido Roberto Mota. Motinha tem dado, tem dado para ser divulgado às meio ou não? Então te devolvo para suas considerações finais, Ricardo Blogueirinho. Bom,
1: obrigado, Velega. Então, só para passar, tá? Realmente a inflação veio ruim, se abriu ela, veio o núcleo dela também, não veio pior do que esperado, só para vocês terem essa a média de núcleo é, subiu de 0,09 para 0,33. A gente pode ver isso por dois ângulos. Obviamente, o principal ângulo é aquilo. É, o mercado vai tirar a probabilidade do BC acelerar para 75. Isso é bom ou ruim para o real? Eu acho bom. Isso é bom ou ruim para a nossa bolsa? Tenho dúvidas. tá? Tenho dúvidas. Não, não vai ser uma aceleração 0,75 que faz. A, a, o importa, senhores. O que importa, literalmente, é para baixo. Aonde para, ninguém sabe. Se vai ser a 10, se vai ser a 9, se vai ser a 10,5, se vai ser a 9,5. Quem vai dizer é a resposta do nosso real. O que eu quero passar é. é inflação acima do esperado significa o um mercado convergindo para uma sequência de meio ponto que teoricamente ajuda o nosso real. É, mundo, tá? agosto tem é sido um mês muito difícil para ativo de risco, muita volatilidade, esse realinhamento do mercado de juros globais, essa discussão, será que, o banco, será que a economia americana vai precisar de um juro real mais alto tá? para o novo juro real de equilíbrio estruturalmente falando, é mais alto. Hoje, nas contas do FED, é 2,5. Tá? É, qual vai ser o juro real, o novo, se é que vai ter? Brasil, é tudo isso. E agosto, sempre lembrando, é o mês do desgosto. A chapa vai esquentar em relação à DAD, projeto de lei orçamentária da onde vai vir o dinheiro, o congresso vai te dar ou não esse 140 bi, como é que é a postura do congresso para é, aceitar o aumento de arrecadação para 2024, é, o que que, e de, de posse dessas informações, o que que a equipe econômica vai optar pela transparência, pela, pela a palavra necessidade é pela transparência, falar, ó senhores, eu lutei para o déficit zero, mas eu não consegui que a sociedade brasileira aceitasse um aumento de arrecadação para chegar no déficit zero. Dito isto, eu vou, é, a nossa nova previsão é um déficit de meio é, ou um déficit de 0,8 alinhado com o mercado. É melhor, na minha opinião, Vilegas, fazer isso do que insistir no zero e é, empurrar com a barriga que vai ter que contingenciar os gastos em março e abril, que eu acho que a classe política não vai querer contingência a gasto. Tá? Então eu prefiro, é, é melhor ser realista e, re, e rever as metas do marco fiscal do que insistir no zero, para insistir no zero, senhores, é, tem que estar tá tudo amarradinho com o Congresso e o Congresso dizer, senhores, a gente, vai, a, a gente aceita aumentar a arrecadação aí em 150 bi esse ano e, e 200 bi ano que vem. Tá? Então, acho que, que eu quero passar friamente falando e parar de enrolar, que semana que vem é, o fiscal brasileiro vai virar o holofote de novo. É, a gente vem esse assunto fiscal brasileiro está embaixo do tapete há bastante tempo, uhum. só que agora o tapete acaba dia 31 de julho, que tem que ver o orçamento do ano que vem. E aquilo, como a gente mostrou para você naquela matéria, a equipe econômica já está ciente que provavelmente o Haddad não vai ter apoio para conseguir arrecadar tudo o que ele precisa para déficit zero. E aí, qual é a postura? Postura credibilidade, é, credibilidade transparência ou contabilidade criativa? Tá, é, é uma decisão que a
0: gente vai ver. E aquilo assim, olhando sobre a visão do investidor, né de estar tá comprando bolsa especulando esses movimentos, é fácil você jogar para debaixo do, do tapete quando você tinha fluxo de investidor estrangeiro é, ótimo sustentando? Ponto. Ótimo ponto. Agora que o investidor está saindo e aí, como é que fica? Ótimo ponto. Não, é,
1: acho que o Vilegas foi certeiro, porque aquilo que a gente vai falando, poxa, se o mundo está discutindo que talvez o juro real de equilíbrio é mais alto, é, todos os países que disputam capital tem que melhorar a sua nota. Uhum. não dá para é, não dá para piorar a sua nota não dá para brincar de é, eu não enxergo o que está acontecendo vamos sorrir vamos enrolar eles porque hoje em dia senhor é muito difícil as pessoas serem enroladas é, quando em relação a dados tá então acho que o vilegas foi certeiro vamos ver essa, essa discussão senhor no limite, é uma discussão política tá é uma discussão política vamos ser transparente ou não vamos admitir que não tem DF zero vamos vamos em linha com o mercado é, vamos, é uma edição política é, e eu estou enrolando vocês e insistindo no ponto. Semana que vem, eu acho que a questão fiscal no Brasil volta a holofote
0: com a, a temperatura mais forte. Vilegas? Montinha, 751 likes, 752 agora. Recado blogueirinho para a gente, quem sabe, conseguir atingir a meta, que se não tem salinha do marketing.
1: Senhores, é, tudo bem, Salinha do Marketing não vai um tempão, eu nem, mais, eu nem lembro mais onde é que é a sala salinha do marketing. Do marketing. Tá? É, e tudo bem, faz parte, mas tudo bem, a ganhou ontem, eu vou para a Salinha do Marketing, eu vou escutar e vou ficar olhando para cima. Mas se, se puder eu evitar de ir para a Salinha do Marketing e chegar nos 800 likes, a gente agradece muito, espero vocês, uma hora da tarde, para o resumo da manhã, eu e o meu querido. Luan Aral, conhecido como Trader Cat.
0: Trader Cat, é, é mesmo? É, o cara faz sucesso. Faz sucesso com as garotas. É, faz Entendi. sucesso. Entendi, faz sucesso com mais pessoas também aqui no estúdio, você sabia, faz Motinha? Faz sucesso. O Luan é um cara Eu top, sucesso. o Luan é um
1: cara excepcional.
0: <risos> é isso aí. Batemos a meta. Ufa. Ou não? Falta, ah, tá quase lá, mas vamos bater a meta. Obrigado, Motinha, queria agradecer aqui, agradecer ao nosso time de produção e a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até mais. Valeu!
1: Para quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no Top 10 Corretoras Digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e
0: destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você!